0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero estés súper bien. Seas bienvenido a este primer episodio de la serie Puntos de Quiebre. La verdad es que ya habíamos estado esperando esta, este nuevo episodio porque estamos muy emocionados, pero también queremos hablarte, queremos eh, compartirte este primer episodio, eh, decirte que de verdad Dios quiere trabajar algo con nosotros. Y por eso es este primer episodio, eh, lo hemos titulado El pecado que mora en mí y, y queremos comenzar con, con este, este, este tiempo, eh, de verdad me encantaría que no despegaras eh, el oído y que escucharas completamente este, este episodio, va a ser algo largo pero va a ser de mucha bendición, para esto me encantaría, me encantaría de verdad que, me, que pudieras ahí en tu lugar preguntarte de verdad en algún momento de tu vida has experimentado esta, esta relación íntima con Dios o has experimentado el vivir realmente la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque en ocasiones entendemos o confundimos, llegamos a confundir el memorizar ciertos versículos de la Biblia con el vivir realmente la Biblia, ¿sabes? Y, y te lo digo porque hay muchas personas, de verdad yo en lo personal soy malísimo para poder eh, guardarme, memorizarme en la cabeza un versículo. Soy malísimo, pero sin embargo como que tengo estos destellos de repente de, de historias en la Biblia y es así como yo logro comprenderla, ¿no? Pero hay quienes se memorizan la Biblia de verdad, así, increíblemente impresionante. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Algún momento has experimentado eh, realmente la palabra de Dios? ¿Algún momento has podido experimentar en tu vida diaria lo que sintió a lo mejor Job? ¿Lo que sintió a lo mejor el Rey David? ¿Lo que sintió a lo mejor Abraham, Isaac, eh, no sé, inclusive Pablo, o sea, al momento de tu vida has podido decir, wow, ahora siento lo que sintió eh, tal apóstol, ahora siento lo que sintió en aquel entonces, y, y es esta pregunta la que te hago porque a esto vamos, de verdad, eh, ha sido un año completamente diferente, ha sido un año... Eh, muy difícil, el 2020 ha marcado la historia por completo de la humanidad Y yo creo que ha marcado a muchos cristianos, a muchas personas, a muchos jóvenes sobre todo Y en especial a mí eh, este, este nuevo episodio de verdad, híjole, va a estar increíble eh, Lo hemos titulado el, peco, el pecado que mora en mí y te voy a, para que te puedas familiarizar un poquito, te voy a compartir mi historia. Y de verdad que no ha sido un año fácil. Eh, te voy a hablar de acerca de cómo, cómo es que yo, en, eh, aún estando dentro de la iglesia, ¿verdad? y no quiero que me juzgues de verdad, porque ha sido un proceso bastante complicado, pero aún como estando dentro de la iglesia, eh, entré en un, en un problema muy grande de pornografía y, y te puedo decir que ha sido el proceso más difícil que he experimentado a lo largo de mi edad de verdad ha sido un proceso completamente diferente que ha marcado muchísimo mi vida pero quizás a lo mejor yo te comparto esto porque yo sé que muchos allá afuera muchos del otro lado de su de su equipo o, o en su celular en su, cel, en su eh, computadora, están pasando por un proceso igual o peor, no sé, verdad no, no soy nadie para etiquetar, pero a lo mejor estás pasando por un proceso y quiero decirte que no eres el único, eh, yo pasé por este proceso y de verdad me fue muy complicado, pero para esto me encantaría citar al buen Pablo, vamos a ver qué, qué dice Pablo eh, acerca de esto. Eh, vamos a entrar en contexto, eh, pero me encantaría primero decirte cómo es que yo entro a, a, a este mundo de, de la pornografía. Y de verdad es que todo puede comenzar con, 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 un simple, con un simple me encanta, a lo mejor algún video, ¿verdad? Hoy en día vemos que en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc., Puedes ya ingresar y puedes acceder, inclusive ya, ya hay como videos sugerentes sexuales donde a lo mejor tú ves a un chico a una chica si eres eh, hombre y dices, wow, qué bonita o qué, qué sexy o qué atractiva persona, ¿verdad? Y te empieza a llamar este tipo de cosas. Entonces, un video te lleva a otro y otro y otro y cuando te acuerdas ya pasaste o recorriste pues un montón de videos y ya no te satisfacen, sino que empiezas a querer buscar más. Entonces cuando más te acuerdas o menos te, te recuerdas, estás pasando por un proceso a lo mejor de vicio y, y te encuentras en pornografía porque ya no te satisfacen ciertas situaciones. Y es complicado porque tú como, eh, tanto tú como yo somos jóvenes y podemos estar pasando por ese tipo de procesos. Y entonces en, viene el diablo con la culpa y viene vienen estas cosas que te empiezan a amargar y te empiezan a decir y es que no soy entonces un hijo de Dios porque a mí me sucedió cuando pasé este proceso, de verdad, eh, después de hacer todo esto eh, el diablo viene y viene, dice la Biblia que él es el acusador él viene a acusarte, a decirte, es que entonces no eres un hijo de Dios porque ve, ya viste videos y qué mala persona y Empieza a acusarte y entonces viene este quebrantamiento. Y es aquí donde yo quiero eh, decirte hay un punto de quiebre. Por eso hemos titulado esta nueva serie Puntos de Quiebre. Y quería empezar con este título porque de verdad ha sido uno de los procesos más difíciles que he pasado en mi vida. Yo creí que jamás podía haber experimentado este proceso. Sin embargo, ha sido un proceso que cambió completamente la historia de mi vida y, y, y la forma de pensar, de verdad. Eh, así es que vamos nuevamente entonces a citar al buen Pablo. Eh, vamos a ir a, a Romanos 7.15. Eh, yo voy a comenzar a leer y, y me encanta este versículo porque hablamos de la condición de Pablo. Eh, si tú mm, recuerdas en, el, en la serie pasada hay un hay un episodio que se llama Despojémonos, um, y precisamente yo te hablaba de qué te tienes que despojar, verdad? hablábamos de la condición de Pablo, y decíamos, Pablo tenía una condición, Pablo reconoce su condición y dice, híjole, pues eh, yo queriendo hacer lo bueno no lo hago, porque el pecado está en mí, él termina esta con, concluyendo que, que hay pecado en él, ¿sabes? Y vamos a volver a, a vivir esto porque... Porque de verdad es muy importante algo que te tengo que decir Entonces vamos a comenzar en, en Romanos 7.15 Dice así la palabra eh, del Señor ¿ok? Dice, porque lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco Eso hago Y si lo que no quiero, esto hago Apruebo que la ley es buena Así es que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo esta parte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto está increíble porque, literal, Pablo reconoce, reconoce su condición, reconoce que hay algo mal en él y, y parte del proceso que yo experimenté personalmente, te puedo decir que nunca me sentí a gusto viendo pornografía, nunca me sentí a gusto viendo a lo mejor cosas que no debería haber y no te voy a mentir, a lo mejor no fue... Eh, te estoy exagerando y a lo mejor no fue tan grave, ¿verdad? Pero el simple hecho de ver cosas que aún no estás preparado, a lo que Dios no te ha preparado para hacer, entonces ya estamos mal. Y, y el diablo es tan, de verdad, tan astuto que empieza a ver la forma de hacerte sentir peor, la peor persona y te empiezas a alejar. Y hay este quebrantamiento y esta relación que se quiebra con Dios en donde ya no empiezas a, a leer la Biblia, ya no quieres a, orar, ya no quieres tener tiempos de comunión, de intimidad con Dios, porque ya te sientes la peor persona. Eh, te puedo decir que es justo lo que yo sentí. En, en el primer momento en el que yo empecé a, reco a reconocer mi pecado y reconocí que había pecado en mí, que yo quería hacer el bien y que no quería ver videos, pero de repente venía esta, esta onda de decir tienes que verlo y este video está buenísimo, entonces o, o esta mujer o esta persona está muy atractiva sexualmente hablando, entonces me llamaba ese tipo de cosas y era cuando yo decía pues no lo puedo evitar, incluso te puedo decir que una vez, no en forma de reclamo, pero le dije a Dios, ¿hasta cuándo voy a dejar de ver esto? ¿Hasta cuándo voy a dejar de hacer esto? Porque llegó un momento en el que era tan recurrente que, que me sentía mal conmigo mismo. Entonces yo le pregunté a Dios, híjole Dios, pues es que, ¿cuándo voy a dejar de ver esto? Yo ya había escuchado esta, esta palabra y, y había entendido que Pablo había tenido... Una, una parte de su vida en la que había reconocido su pecado y había dicho, híjole, pues el pecado está en mí. Y yo le dije al Señor, Dios, o sea, ok, Pablo reconoció su pecado, vale, lo entiendo, pero ¿en qué momento entonces Pablo fue sanado? Yo dije, ¿en qué momento Pablo fue sanado y... ¿Qué sucedió después de ahí? ¿Qué sucede después de ahí? A lo mejor es la pregunta que tú te haces. ¿Qué sucede después de ahí? Pablo reconoció su pecado, pero fue sanado. Jamás volvió a tener un pensamiento así. Porque yo no sé, la Biblia no describe qué tipo de pensamiento o qué tipo de, de, de situación estaba viendo Pablo. Y me encanta porque entonces esto quiere decir que yo puedo asumir que, que Pablo pudo haber estado pasando una, un, un ejemplo similar al mío. Pudo haber pasado lo mismo, o sea, cualquier persona podría decir, híjole, y eso que era Pablo, Pablo, nombre, Pablo, ¿verdad? Estaba con Dios, o sea, estaba con Jesús, caminaba con Jesús y pasaba por esto. Cuando el Señor me empezó a quebrantar y empecé a ver que, que el mismo Pablo pudo haber pasado, pasó por esto y que el mismo Pablo pudo haber pasado a lo mejor por algún pensamiento de suicidio a lo mejor por algún pensamiento de desorden sexual, a lo mejor pudo haber pasado por depresión, por ansiedad, yo no sé. Eso es algo que a lo mejor a ti te está pasando. A lo mejor también estás pasando por, por una situación de pornografía o, o ansiedad como yo, no lo sé. No sé específicamente cuál sea tu situación, cuál sea en este momento lo que te está sucediendo pero sí te puedo decir que sea cual sea la situación que estás pasando Dios quiere hablarte y quiere decirte algo muy importante eh, yo le empezaba a preguntar a Dios ¿cuándo va a suceder que esto va a acabar? o sea ¿cuándo va a acabar esto? ¿en qué momento va a suceder? que yo esperaba que, que de repente yo le expresara a Dios todo lo que yo sentía y, y que algo iba a haber una luz así como ¡pah! y se iba a apagar todo y de repente yo me iba a despertar y, y, y ya no iba a pensar en, en cosas similares. Pero te puedo decir que eso no va a suceder. Posiblemente no suceda, y no porque Dios no quiera, sino porque Dios algo quiere tratar contigo. Y algo seguramente trató con, con Pablo. Eh, me acuerdo que, que una vez Dios incluso me habló y me dijo... ¿Y qué pasa si Pablo, más bien, yo, yo le preguntando al Señor y de repente me acuerdo que se me vino a la mente, ¿y qué pasa si Pablo nunca dejó de, de sentir lo que sentía, de, de pensar lo que pensaba? O sea, ¿qué pasa si la condición de Pablo nunca había terminado? O sea, Pablo le, le dijo a Dios todo lo que sentía, pero ¿qué pasa si nunca fue sanado? Y es cuando Dios me trajo a la palabra nuevamente. Y me encanta esta palabra porque me hizo saber algo muy importante. Te lo voy a compartir, pero te voy a leer en, en el mismo Romanos 8. Dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, aparte, que, que viven los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y, y esto es algo que de verdad quiero que tú te lleves en tu cabeza, en tu corazón. Algo que hizo Pablo, uh, Dios me dio esta respuesta de verdad a, a mi pregunta de, de qué había pasado después con Pablo. Yo le decía a Dios, ¿será, ¿acaso que Pablo de repente cambió su vida por completo al, al reconocer su pecado ¿O, o qué fue lo que sucedió? Yo le decía a Dios y, y Dios me dice, ¿qué pasa si Pablo nunca fue sanado? Me trae esta palabra y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió? Que Pablo posiblemente, exactamente no, a lo mejor siguió pensando lo mismo. A lo mejor la, la, la condición de Pablo no cambió. ¿Pero qué hizo Pablo? Fue viviendo en el Espíritu. Él decide, toma una decisión en donde ya no hay condenación, porque dice para los que están en Cristo Jesús. Él decide estar en Cristo Jesús, él decide, toma la decisión de creerle a Jesús, de creerle a Dios cuando dice que él va a estar con él. Ese es el punto clave. A lo mejor tú estás en ese punto de quiebre donde dices, híjole, pues es que yo ya cometí muchas cosas. Mi pecado me ha traído, de verdad me siento muy mal y quizás estás en ese punto de quiebre, pero déjame decirte, a lo mejor tu situación no va a cambiar. Pero ahí donde tú tomas una decisión y si tu, de si tu decisión es vivir en el espíritu, ocuparte de las cosas del cielo y no de la carne, entonces, bienaventurado, dicen por ahí, porque entonces es ahí donde, donde sucede este cambio y a lo mejor no de tu condición actual, pero sí de tu relación con Dios, donde no se pierde esa relación. Y es aquí donde tú y yo tenemos que ponernos eh, en cuenta con, con Dios, a cuentas con Dios y decir bueno Dios a lo mejor mi condición no va a cambiar porque es mi carne, pero te voy a decir algo, yo elijo creerte. Y si tú dices que voy a estar bien, es porque voy a estar bien. Y si tú dices que yo voy a salir adelante, es porque yo voy a salir adelante. Es ahí donde tú y yo tenemos que tomar una decisión, que es vivir en el espíritu, como lo hizo Pablo seguramente. Porque dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne... Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, el pecado, la carne, no tiene para dónde ir. Pero tú y yo tenemos un camino con Dios, y el pecado se queda ahí, se queda en la carne. Entonces, me encanta esta palabra, y cuando Dios me dio esta palabra, entendí que mi condición a lo mejor no iba a cambiar. Y no porque toda la vida me la iba a pasar en la pornografía. Gracias a Dios no fue así. Pero yo buscaba una respuesta y yo quería que algo sucediera. Algo ¡pam! Mágicamente sucediera y que se acabara todo. Pero Dios me dijo, tienes que creer en mí. Tienes que empezar a vivir en el Espíritu. Y fue ahí cuando yo le empecé a pedir al Espíritu Santo que me guiara. Y aún, aún todos los días mi oración es Espíritu Santo guíame, esa tiene que ser tu oración y mi oración, que el Espíritu Santo nos guíe y que podamos vivir conforme al Espíritu y ocuparnos de las cosas del cielo y del Espíritu, ¿verdad? Y no las cosas de la carne, porque dice que al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz, o sea, tú y yo vamos a tener paz cuando nos ocupemos en las cosas de la, del, del Espíritu. Y hay algo que me encanta, yo no te voy a condenar, yo no te traigo este mensaje para condenarte, no, al contrario, mi intención es decirte que, que tú eres amado por parte de Dios y a lo mejor no habías entendido o a lo mejor no habías tenido una respuesta a lo que estás pasando, al proceso que estás viviendo, pero te voy a decir, Dios quiere que en este momento tú y yo podamos regresar a Él y podamos regresar y podamos tomar una decisión porque a veces todo, todo comienza con, con un deseo, todo puede comenzar con un deseo, a lo mejor con el deseo quizás de, de tener relaciones sexuales, con el deseo de ver a lo mejor un video pornográfico, con el deseo a lo mejor de fumar marihuana, de, de, de probar drogas, de tomar alcohol, con el deseo de cualquier adicción en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Y déjame decirte que Dios hoy quiere que tú y yo tomemos una decisión y que es seguirlo a Él, creerle a Él y ocuparnos de las cosas del Espíritu. De verdad, en este momento es, siento muchísimo la presencia del Espíritu Santo y, y te puedo decir que tú vas a salir adelante. Permíteme orar por ti y decirte que Dios te ama. Vamos a orar, me gustaría que cerraras tus ojos ahí donde te encuentras y decirle, papá Dios, esta tarde te doy gracias porque porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido infinitamente bueno con nosotros y, y hay cosas que no entiendo, pero yo he decido hoy creerte a ti, creer lo que dice tu palabra. Yo me aferro, verdad, me abrazo, me abrazo, Señor, y atesoro tu, tu palabra en mi corazón. Espíritu Santo de Dios, te pido, ayúdame a andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ayúdame a ser guiado por el Espíritu tuyo, mi Dios, para que yo pueda andar conforme a tus caminos, que son de verdad y que no son de muerte como las cosas de la carne. Señor, te doy gracias por este tiempo y y te pido que bendigas la vida de quien está escuchando este, este episodio. Te pido que nos bendigas y que bendigas a quien lo escucha. Y que este episodio pueda ser compartido y que tú lo uses, Señor. Y que llegue a los corazones que tiene que llegar. Gracias por este tiempo y gracias por tu infinito y perfecto amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este, este podcast. De verdad, ya hasta lloramos y todo. Es de mucha bendición, porque ha sido algo maravilloso lo que Dios ha hecho, pero te conté, a, a, yo creo que muy cortito de lo, de lo que viví como proceso, pero te puedo decir que vas a salir adelante. De verdad, dice la palabra de Dios que él no, él no dejará tu pie al resbaladero, no dará tu pie al resbaladero. Y yo sé que vas a salir adelante, y yo sé que tú también lo crees, entonces eh, espéralo, reclámalo, porque va a suceder. Dios dice su palabra que Él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios y tiene un plan para ti. Así es que te doy gracias y espero que puedas eh, continuar escuchándonos eh, en este podcast y puedas compartirlo a quienes tú crees que, que es necesario. Gracias y de verdad deseo que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre en cada camino que decidas tomar. Adiós.